0: Чи бере на себе театр суспільну відповідальність? Чи має театр силу брати участь у великих змінах, які відбуваються у малих і великих спільнотах?
1: Я запитаю більше, навіть скажу, що театр мусить брати на себе відповідальність і реалізовувати той потенціал, який у нього є. Кажуть, що весь світ – театр, а люди – в ньому актори. Я додам від себе, що також режисери, менеджери, адміністратори. І мені здається, що з цього прекрасного світу у нас сьогодні два, двоє чудових гостей.
0: Сьогодні в нас в гостях люди театру, і театр має довгу історію. Одна з його функцій, одна з його завдань було допомагати справлятися з трагедіями. Люди театру проживають війну так само, як і інші люди в Україні, за межами України. І щось відбувається. Відбувається з нами як з особистостями, відбувається з нами як з маленькими і більшими колективами, відбувається з нами як з громадянами. Намацати ці вузли ми сьогодні тут прийшли.
1: Нашими гостями, гостями нашого бомбосховища сьогодні є харків'янин, засновник таких театрів, як «Прекрасні цвіти», «Нєфть» і Львівського театру Варта Артем Вусик. Привіт. Привіт всім. І директорка художня-керівниця Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки Ольга Пожаковська. Привіт. Ну, моє перше питання буде достатньо чітким і конкретним. Чи усвідомлює український театр сьогодні свою силу і потенціал впливу, чи розуміє, в якому світі цей театр живе? І чи здатен або хоче змінювати цей світ навколо?
2: Так, грунтовне відразу перше питання. Е, я думаю, що в цілому, напевно, ні. Е, але відсоток тих, які, напевно, замислюються і думають про якісь зміни, про зміни в театрі, про вплив театру, я хочу вірити, що зріс. Чи це ми можемо вже якось зараз виміряти і побачити, наразі важко сказати? Але є якісь ніби вже позитивні кроки, хоча б в тому, що ми відмовляємося трошки від російської культури в театрі. Так Багато театрів державних відмовилися від вистав, які в них є в репертуарі російської і перекладають їх на українську мову, або відмовилися від постановок за російськими текстами чи російських режисерів. Тобто якась зміна в театрі відбулася... Більш видима, аніж, скажімо, у 2014 році, тому що коли почалася війна, то більше спрацював незалежний сектор, який розумів, що театр – це важливий рушій, важливий механізм впливу, і особливо в часі війни його треба трошки по-інакшому робити, будувати, інакші вистави робити. Зараз так виглядає, ніби що трошки це коло людей, які над цим замислилися в 2014 році, напевно збільшилось.
3: Теми. Та просто я зараз намагаюся е, згадати, е, які театри зараз працюють. І, е... Розумію, що дуже мало театрів зараз щось показує, і тому про якесь усвідомлення, відчуття, мені здається, ще трохи зарано говорити. Бо ну, у Львові відбуваються вистави, у Харкові нічого не відбувається, у Києві щось потроху там вже прокидається. Але Я так прямо сильно не слідкую. Але мені здається, що воно все одно так у нас починається якась така адаптація старих вистав, їх така штучна актуалізація, тобто та вистава, яка не містить якихось сучасних меседжів, але ми туди винесемо прапор України і щось скажемо в кінці, і вона стає актуальною по типу. І це трохи дратує, тому що мені здається, що поки що замало кроків зроблено там в різних театральних інституціях державних, незалежних для того, щоб щось відбулося. Бо досить складна, складні умови для того, щоб Щось робити. І якщо тут у Львові ми можемо працювати, і то не всі, то про інші міста України, мені здається, поки що рано. Ну, я не знаю, може, я не все знаю, хто зараз щось показує, але мені щось не попадалося нічого такого.
2: Я би тебе тільки виправила, що в Харкові Дмітрєва робить зараз вистави, вони грають вистави.
3: Е, так, вони грають, але це були такі точечні акції, і зараз воно не в репертуарній такій, не в репертуарному
1: напрямку. Ну от я б зачепився тут за слово сполучнення точечні акції, тому що якщо розібратися, то всі весь 31 рік української незалежності і відтак цього етапу розвитку українського театру, я б особисто, як профан, та, як людина з глядацької зали, назвав точечними акціями. В світі, де домінує репертуарний театр, відбуваються ем, там Drama UA, так, який який набудь Жолдак отримує премію ЮНЕСКО, десь відкривають камерну сцену, на якій можна експериментувати і то що, але Якогось такого самоусвідомлення театральним середовищем того, що вони не є маріонетками в театрі ляльок, та що вони є акторами, е- а-, а-, а не лише акторами. Мені здається, що цього немає. І як змінити? З чого потрібно починати?
2: Я не впевнена. Я думаю, що кожен театр думає і знає, що він важливий і несе мистецтво маси, як мінімум
1: будь-яке чихуахуа, думає, що воно велика собака, коли гавкає на Сен-Бернара. але.
3: Просто тут теж ми повертаємося до, до питання стосовно позиції. Можливо, хтось з керівників, засновників театру вважає, що театр має розважати людей. І він, от, Певнений на 100% там цей керівник, керівниця. І е, якщо от ми з вами тут сидимо і ми робимо актуальні вистави е, про сучасну, ві, е, сучасну країну, про події в Україні, це не означає, що всі отак от миттєво перемкнуться і зрозуміють, що точно от це потрібно зараз. Е, е, тому що всіх різні е, різне ставлення до театру, різні. Е, навіть різні вподобання. От не хочеться людина робити про це. Вона краще поставить в раз сватання на гончарівці, але там щось от веде якогось персонажу. І це буде от білими нітками, але просто тут теж ну, так багато театрів, так багато різних жанрів, напрямків. І я не знаю, чи що правильно? Те, що ми робимо, от в театрі Лесі у мене відбуваються ці нові постановки про сучасність, чи дійсно залишатися в такому ескапізмі, випускати вистави, радувати глядачів. Ну, тобто, тут немає от це правильно, от це неправильно, бо всім людям в певні якісь там періоди потрібно щось інше. Хтось прийшов на виставу про війну сучасну і воно йому не хочеться. І після цього пішов на якусь комедію і все, отримав задоволення. І тут ми ж не можемо звинувачувати глядачів, що от, е- м- без позиції або там не м- замало громадянської якоїсь там. Ну, от, я не знаю, у мене немає відповіді на це.
2: Це мене просто теж наштовхнуло на. Е- Місяць тому, здається, у нас була розмова у Львові, місто і театр, угу. на якій ми намагалися якось обговорити, намацати, які функції мав би театр сьогодні в Україні виконувати. Так? І я там на цій зустрічі назвала терапевтична, свідчити документальна і, напевно, розважальна. І те, що щойно сказав Артем, власне, так виглядає, що більшість будуть займати оцю нішу розважальної функції. Мало хто піде в терапію, мало хто піде в документалістику, на жаль, в цілому. Але якщо навіть оцінити Львів і які вистави зараз з'являються, які останні прем'єри порадували Львів в кінці попереднього сезону, то Більше театрів звертається до сучасної драматургії чи до сьогоднішніх подій в Україні. І для мене таким яскравим прикладом є те, що в обласному театрі «Ляльок» з'явилася вечірня сцена, доросла вистава, де є тільки одна лялька і де актори вперше висловлюються від свого імені. І ця вистава «Шмата» називається. В процесі драматург Андрій Бодаренко написав текст. Про результат я не хочу його, про нього зараз говорити і оцінювати, але це якась перша справа. Проба висловлюватися uh-huh. акторам в цьому конкретному театрі. Тобто щось чуть-чуть змінюється, принаймні тут.
3: Згодом змінюється. Е- Ну, не знаю. Коротше, е, от е, це, це насправді та. От, ти нагадала мені про театр Йовки, дійсно, я так починаю сумніватися в своїх словах. Ні, всі працюють, всі роблять. І
2: читки вони робили чітки, теж? Вони та. перші представили тексти написаних, написаних п'єс після 24 лютого.
1: Добре, я спробую з формувати своє питання ще вужче. Давай. Бо Артем тут каже, ми не можемо оцінювати глядача. Хороший глядач, поганий глядач. Ми тут не про глядача прийшли спілкуватися, а скоріше про театр по той бік авансцени. І Якщо ми згадуємо зараз театр «Ляльок», ми можемо згадати прекрасні-прекрасні-прекрасні часи в першому театрі. Так? Тобто, коли справді актор чи актриса висловлюється від себе. А це означає, що актор чи актриса мусять мати власну позицію. Це от те, що Ільницька називає вийти за стіни театру. Та? Тобто зрозуміти, в якому світі ти живеш. Чи потрібно це взагалі мати свою позицію? Чи навпаки, спокійно собі там, за Станіславським, чи, чи за ще кимось грати сватиня на Гончарівці? І чому це потрібно? От, ось в чому моє питання.
2: Не ми тут представники тих, які напевно скажуть, що потрібно. Е, Тому ми о... вас і запросили. Бо, очевидно, працюючи в театрі, я е, вірю все-таки, що він може бути якимось рушієм, що театр може впливати на розбудову громадянського суспільства, на якісь суспільно-політичні зміни в країні. Тобто, якби в мене не було цієї віри, то, напевно, я б театром не займалася. Але е, це щось, що дуже важко помітити, результати, які важко виміряти і побачити, отримати якесь підтвердження тому, що справді театр на щось впливає. Це дуже складно. З одного боку, а з іншого боку, якусь таку трошки сатисфакцію я насправді отримала після повномасштабного вторгнення, коли побачила, що принаймні оця от команда, яка знаходиться в Театрі Лесі Українки, вони зрозуміли більше, чому ми працювали так останні кілька років. І там одна акторка висловлювалася, Ісабель Меркулова, про те, що вона зрозуміла, що вистави, які є в нас в репортері, вони готували її до того, що ми сьогодні маємо. І це для мене дуже цінно, якщо це зрозуміли акторки, напевно, хтось із глядача теж зрозумів. І я тобі мушу виправити, що театр – це не не тільки ті люди, які роблять цей театр. Театр – це люди, які його роблять, і люди, які в нього приходять. Це дуже важливий момент, тому що я вірю, що театр – це все-таки місце діалогу, а не просто місце розваги, тому важливі обидва е, складники.
0: Я зачеплюся за це останнє місце діалогу і хочу перепитати. Для того, щоб діалог відбувався, обидвом сторонам треба мати що сказати. Треба мати щось таке, що ви вже для себе обдумали і вирішили. І отут важливий момент, як ви самі бачите, що допомогло людям в цій першій шоковій тижні якимось чином зрозуміти, що зі мною і що з іншими відбувається. І де було місце театру в ці найскладніші дні, тижні, коли взагалі в країні було все зрушення, не знаю, корені піднялися до неба і треба було собі відповідати на екзистенційні питання, але одночасно намагатися робити це вже в якихось мережах. Чи був також театр і театрали одною з цих мереж, до яких українці могли підключитися? Навіть за порятунком, навіть за прямою допомогою.
3: Ну, я можу говорити про свій досвід, що після вторгнення, коли я опинився тут, у Львові, я постійно думав про те, як почати, поверну... як повернутися до театру. І чи це можливо, і чи це доречно. І це були дуже складні питання, тому що більшість моїх друзів, моїх колег не думали про театр. Воно було не на часі, тому що війна, як і театр, і перші декілька тижнів це було дико взагалі про це говорити, щось там запитувати. І коли я починав цю розмову, дехто з моїх друзів так ну, «Про що ти? Куди? Ні, зараз треба те, 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 і не до театру». І, але у мене от просто от якась така природа, що мені хочеться постійно цей театр. І коли е, вдалося зібрати команду і е, вдалося донести оцю специфіку, тому що теж велика проблема в тому, що не всі, не всі мають досвід оцього театру де актор говорить від себе, де є позиція, тому що немає школи. Якщо давати людям змогу висловлюватися, вони не всі зможуть просто говорити від себе. Хтось почне грати по Станіславському. я кажу, будь собою. Тобто реально цього досвіду немає. І в нас в інститутах не викладають. Такий театр. Документальний, перформативний, всікі дослідження. На жаль, система освіти у нас така супер, там на дні, в занепаді. І це сумно. І um От І так, коли відбулася у нас перша вистава в театрі Варта е, і коли на обговоренні ми задали питання, чи воно зараз е, треба, чи воно відгукується вам, що ви відчуваєте після того, що от зараз там війна, повітряна тривога і ви прийшли в театр на виставу. Хоч ця вистава про, про сьогодення. Тобто ми тут на сцені умовні говоримо про те, що в новинах, те, що в думках, те, що на вулиці. І виявилося, що такий інструмент діалогу, він, більш дієвий, тому що є певні свідчення від, від себе, від першої особи. Є е, е, цей момент, коли людина розповідає про свій досвід. І коли е, глядачі дивляться на цю людину, і воно все е, стає публічним, і таке публічне розуміння, що тут є безпечний простір, де я можу послухати щось історію, я можу ще розказати свою. Тобто театр, він е, дійсно, якщо його як, якщо грамотно це робити, то він може бути дійсно цим інструментом умовної терапії, діалогу, якогось такого відчуття, що ти не один і не одна в цій ситуації. Тобто, воно працює це мені вважається от після наших розмов з глядачами, тому що у нас є остання сцена у виставі «Перший день війни» – це діалог з глядачами, і вона найкраща з усіх сцен, тому що, по суті, ми розуміємо, що заради цієї сцени ми і зробили цю виставу, тому що відбувається, от якраз повертаємося, для кого? Ми це зробили для глядачів, для того, щоб вони відчули, що от є наші історії, наш досвід, і давайте поспілкуємося, скажіть або задайте питання, або розкажіть про свій досвід, або просто, просто побудьте з нами. І воно дійсно працює. То театр виконує свою функцію е, сьогодні.
2: Я би хотіла вчепитися за те, що сказав Артем, ти не один і ти не одна. Тому що е, таку саму репліку ми озвучили е, на своїх там, творчих нарадах, коли ми вперше почали говорити про те, що пора вертатися в художньому керівному складі, коли, е, що пора вертатися до творчості, а якщо вертатися, то яка наша роль сьогодні, що ми можемо дати людям, що ми можемо робити. І це, от, власне, коли ми дійшли до формули дати відчуття людині, що ти не один і не одна, то ми зрозуміли так, ну, треба щось робити, треба все-таки вертатися в театр і відновлювати роботу. Про комунікації з самого початку вторгнення, ну, їх не було, ми теж не готові були комунікувати. Ми, як і всі, просто вкинулися в роботу, і ця робоча рутина, робота в тилу, вона всіх нас захопила. Але... Коли ми почали потихеньку відновлювати якісь вистави в репертуарі, ми почали рефлексувати і переосмислювати теж сьогоднішню нашу дійсність разом із нашими виставами. І це теж якесь таке... І нам допомогло, в принципі, бо ми, справді, почали трохи більше думати і більше рефлексувати про те, що з нами відбувається. І є таке відчуття, що ніби глядачу теж. Бо він все-таки приходить далі і, і виходить ніби задоволений. І відгуки, які ми отримуємо в соцмережах, вони, власне, теж про це. Що вони теж змогли щось зрозуміти, щось переосмислити, щось відрефлексувати, будучи в театрі. Мало
0: хто пам'ятає, що Леся Українка була теж якоюсь мірою театральною критикиною. І в неї є оця дуже важлива фраза «Без котурнів та магнієвого світла». Що вона чекає такий театр, який буде без котурнів та магнієвого світла, але він буде проявлятися саме в цьому паритеті актора і глядача в тому, що досвід і сенси, і якісь історії, які там обговорюються, вони є однаково важливі з цього боку і з іншого боку. І на тому відбувається зустріч, на тому відбувається якийсь початок порозуміння. І я хотіла запитати, оце ну це мистецьке переприлавляння досвіду, яке, очевидно, зараз нам дуже потрібне. Воно має, мабуть, не тільки терапевтичну функцію, воно має також комунікативну. Коли ви промовляєте до інших, які не були з нами в одному човні станом на 24 лютого 2022 року, коли до вас приходять гості з інших культур, з інших країн, з інших контекстів. Що в цей момент ви можете як театр зробити? Таке, чого пересічний українець-українка чи стрічка новин зробити не може?
3: Ну, це про підтримку. Це ну, по суті це те, про що ми говоримо. Це відчуття підтримки. Е, і, е, м- ну і по суті, і досі функція театру. Це. Е- розвиток культури. Тобто, ми зараз працюємо під час війни, і це утворюється новий, суперсучасний театр нової сторінки історії України. І це теж важливо, що він, взагалі, що він відбувається, що ми щось робимо, що ми випускаємо вистави. Тому що це теж боротьба проти окупації, проти знищення української культури, традицій. І цей жест, що ми під час війни все одно займаємося культурою, це дуже важливо Взагалі як факт. Е, от. І, та, але от основна дійсно функція, мені здається, от зараз, це ну, підтримка, підтримка і е, спроба дати е, і нам там, на сцені, і людям е, в залі відчуття того, що... Е, е, Життя пульсує, що нас там не закрили, не зажали, не забили в куток, що ми боремося. І театр, культура теж бореться.
1: Олю, от ви зараз ваш театр повернувся за веньону. Mm-hmm. Як на мене, це взагалі чудова і важлива подія. От в цьому контексті як можна на питання пані Ірини відповісти?
2: Власне. Просто це цікаво, з якою роботою ми там були, ми там були теж з останньою нашою прем'єрою «Імперіум Доленда Ест», «Імперія має впасти». І це важко назвати нашою якоюсь рефлексією на сьогоднішні події, це більше наша якась реакція і висловлення. Та ми ділимося якимись почуттями, які ми переживаємо сьогодні, там дуже багато люті в цій виставі, і... І вона працює тут у Львові теж, тому що ми дуже багато схожих відчуттів маємо сьогодні. Там на французі вона теж спрацювала, хоча ми дуже боялись, що не спрацює. І я розумію, що от те, що просто перед ними були живі люди, які теж говорять від свого імені, та вони можуть читати теж вірші наповнені там невисть, ненавистю до е, всього російського. Але вони також розказують свою історію. Як вони пережили 24 лютого, як акторка перебувала в окупації. І коли ти француз, маєш змогу спокійно подивитися якусь виставу і перед тобою якась жива справжня людина, яка каже тобі справжню свою історію, то ти якось теж... Е, емпатуєш її чи що, так, і е, загалом е, ми отримали дуже багато схвальних і позитивних відгуків, і це теж дуже дивно, бо е, не всі слова, очевидно, французи розуміли, тому що в нас був синхронний переклад англійської мови, і не всі доб- добре знають там англійську, вони чомусь не люблять англійську мову, ну чому? Розуміло, і е, субтитри віршів не спрацювали, тобто вони вірші не чули, вони більше чули і склали в собі враження від вистави по історіях акторок, тому що це було синхронним перекладом. І це були живі, справжні, щирі просто, е, історії, і живі перед ними. Дівчата, красиві дівчата, які діляться своїми переживаннями. і також ця поїздка насправді була успішною, тому що Авіньйон, програма ОФ, які ми виступали, вона працює так трошки як мас-маркет, і на неї приходять театральні, театральні продюсери. Тобто ми знали те, що в залі буде професійна публіка. І тому, наприклад, ми трошки теж позмінювали виставу, ми акцентували на тому, що ми зараз тут в Авіньйоні виступаємо в той час, коли наші колеги зі зброєю в руках в Україні воюють, захищають Україну. І воно, і воно теж працює, так? тому що ти ніби колега по фаху, і перед тобою стоїть теж колега, і він розказує тобі, що ми сьогодні теж в Україні не знаємо, як будувати театр, яким театр має бути сьогодні. От я стою перед вами на сцені, мій батько там фотограф, це, каже акторка Настя Перець, мій батько фотограф е- у війську, мій хлопець-інженер у війську, а я тут перед вами на сцені і не знаю, який театр український має бути сьогодні в країні, в якій відбувається війна. І це дуже працює, насправді, на них теж. І я теж ще так собі думаю, що ці театральні продюсери, які потім запрошують нас далі на гастролі з цієї вистави, можливо, вони навіть частково подивовані і не очікували побачити якусь таку роботу. Та, може, вони не очікували побачити щось постдраматичне, хоча це і не зовсім постдраматична вистава, вона якась дуже на межі, але щось нове інше. І вони це теж помітили. І я думаю, що це... Такий хороший результат може бути для нас, бо ми показали, що в Україні є якийсь інакший театр, окрім Шароварщини.
1: І дякуємо вам за це. Я хочу нагадати, що наша програма називається Плани на завтра, і ми тут пробуємо зрозуміти ну, не знайти відповіді, але хоча б правильно поставити питання, на які доведеться шукати відповіді одразу після перемоги. І давайте спробуємо ось так розділити. Ми вже зрозуміли, що є багато складних речей в театральних процесах в Україні, але, можливо, у вас є думки про те, як це змінювати. Скажімо, в попередній програмі ми говорили про вищу освіту і лунало Разів фраза про те, що університет можливий без стін, але неможливий там без. І е, додайте вже іншу частину речення. Так от, е, чи можливий театр без стін?
2: Думаю, там скаже «можливий»?
1: Так, звісно.
3: Він приклад. Ну, стін мається на увазі… Приміщення. Постійне. Я десять років у Харкові йшов до того, щоб у мене нарешті з'явилося в театрі своє приміщення. Воно з'явилося, і почалася війна. І коли я приїхав у Львів, то, знаходячись у такій фрустрації, я довгий період нічого не розумів, що робити. Потім нам вдалося знайти цю маленьку кімнату. Але це дійсно не про кімнату. Це дійсно про, про людей, про бажання. І ми зараз наша база на Староєврейській в Дикому домі. І ми е, працюємо, у нас, там, ми жартуємо, що у нас є три сцени. <гум> Перша сцена це наша на другому поверсі, ця кімната наша основна, де маленька сцена. Друга це бункер, е, там, де три локації, там вистава. Подорож. А третю сцену ми опанували, ми ще робимо перформанси на фасаді. Тобто ми домовляємося, що ми сьогодні займаємо оці шість вікон. І у нас протягом семи-десяти хвилин у нас перформанси. І вони теж задіють людей, які проходять на вулиці. Ми там пишемо в цей день такий швиденький скетч-сценарій. І, і, і звісно, ми думаємо про те, що далі, як нам розширюватися, виходити на вулицю. Тому ну, мені дуже прикро що я зараз не в своєму рідному місті зі своєю командою. Але я розумію, що… І мене дуже підтримала Ніна Хижна, моя дружина, наречена. І вона сказала, коли я жалувався, що ми так довго йшли, вона казала: вона сказала таку фразу, «Ти десять років йшов до того, щоб створити театр за три дні». І це я так ох, ні, ну все, клас, дякую. Тобто я розумію, що ми не можемо обмежуватися приміщеннями однією групою людей, одним жанром. Це та театр він не, не може особливо сьогодні мати меж і якихось е, оцих умовних стін і фізичних стін.
1: Я чому про це запитався? Тому що я собі уявляю, що після перемоги, коли настає мир, все одно залишаються приміщення. І зазвичай, як оце, репертуарний театр, не будемо його називати, ділиться цим приміщенням. Здається, в оренду, та, на концерті якого-небудь виконавця, чи зустрічала три, чи ще когось. Але ось такого місця співтворення, де існує не лише тутешній колектив, а куди можу прийти я, можу прийти інший колектив, може щось народитися. Тобто театру як ресурсу, приміщення не як храму, а як ресурсу, яким можуть користуватися багато, ну так, театр Лейсі можна таким назвати, але це не є нормою е, сьогодні в Україні. Чи мусить це стати нормою? І чи можливо це?
2: Я думала, що я насправді буду дуже песимістично висловлюватися, а виходить навпаки. Е, воно вже стається. Маріупольський театр знаходиться в Ужгородському театрі. Е, театр Луганський, який працював у Сєвєродонецьку останні роки, зараз приїхав в Суми. Театр Франка в Києві працює в театрі імені Лесі Українки. Тобто, вже якась, якась така зміна відбувається. Та? Там, не знаю, фестиваль Мельпомени Таврії, е, офіс фестивалю знаходився в, в театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Тобто ці колаборації, ділення простором вже відбувається. Мені би так виглядає, що театри об'єдналися і допомагають один одному. Але питання теж, наскільки це насправді… Бо та, є вже багато новин. Маріупольський театр приїхав в Ужгороді, вони вже створили свою першу прем'єру. Крик нації, здається, про життя і творчість, творчість Стуса. Але, наскільки я зрозуміла по новинах, це сім людей. Тобто з усієї величезної команди, яка була в Маріуполі, сім людей… Відновили роботу театру в Ужгороді, це дуже маленький, я, я не знаю, який в, нас, в них загалом склад, але я розумію, що це дуже маленька частина людей. Скільки людей приїхало з Луганського театру в Суми, теж не зрозуміло, тобто, наскільки це буде далі працювати і чи запустяться процеси відновлення театрів в інших театрах, ну, цікаво, але вже відбувається.
1: Ну, на цьому перетині колективів може народжуватися новий сенс, народжуватися новий формат, зрештою, так? не тільки висловлення, але е, якщо говорити про такі... Театральні центри, як, наприклад, є у Гданську, так ми можемо знати, що там можна робити все, що завгодно. Скоріше, от театр як, як ресурс. Знову як театральний
2: центр, театральний центр, я розумію. Це в Німеччині теж є такий, е, е, така практика, є просто вільні простори театральні, в якому немає жод, жодної трупи акторської, але натомість різні проекти можуть собі винаймати ці простори і грати там свої вистави.
1: Чи потрібно це нам?
2: Я думаю, що так. І, принаймні, в якихось більших містах було би добре, щоб це було. В, театрі, в Харкові частково таку роль виконував Дім актора, не знаю, як останні роки. Після того, як Бичко пішов з дому акторів, чи він так само функціонував чи ні. Тут у Львові Дім акторів приватизував якимось чином «Стрилгун» і «Мацяк» ще давно. Це мала сцена театру Заньковецької, це Дім актора. У Львові, <смі> <тур> так. І, власне, з часу вторгнення ми намагалися в Національну спілки театральних діячів Львівської вивідати, власне, інформацію, що відбувається з домом актору у Львові, тому що це би міг бути той простір, який відкриється для переміщених митців, які зараз знаходяться у Львові. Ну, але, на жаль, вона офіційно і юридично вже тільки належить театру Заньковецької. Значить, це їхня добра або недобра воля.
0: Все це нагадало мені також те, що зразу після початку війни в 2014 році появилася ініціатива, яка мені надзвичайно дорога. Я розумію, що матір'ю-засновницею цієї ініціативи стала Ольга Сагайдак і фундація «Дофа Фанд», які почали ввозити мандрівний фестиваль, ем, такий багатомистецький фестиваль, з однієї локації на іншу, намагаючись певну ем, регіональну якусь тематику, якусь локальну історію і, і, і локальну ідентичність передати засобами мистецтва і осмислення на інших теренах України. Я пам'ятаю, як Донбас-культ відбувався у Львові, як потім галачина культ відбувався в Харкові, як Слобожанщина культ відбувався на Закарпатті, і далі ця естафета мала піти-піти, наскільки я розумію, оця вже велика війна наразі це все призупинила. Але що ми тоді побачили про себе, що цей елемент мандрівництва, добровільного переміщення, кращого роззнайомлення і, ну, якоїсь такої синергії, це була недооцінена траєкторія у культурі, яку не взяли в перші десятиліття, і яка до дуже-дуже була насправді потрібна. Зараз це травматичні обставини, в яких в нас відбувається, це нове взаємлення, але воно відбувається. Тобто, чи можемо ми зараз ще, крім всього незвичайно не сумного і трагічного, побачити якісь процеси, які дають нам цю нову ясність, new clarity, про те, хто ми такі, і куди, куди рухається світ, і куди рухається український театр.
2: Ні, я думаю, що ні, ні. тому що це теж, типу, які театри між собою в'єднуються, хто кого приймає, як вони, ну це про те, що трохи Артем говорив, так, в нас чомусь 8 років нас вже в країні відбувається війна, і в нас досі були російські театри, в Україні їх було багато, і тільки після повномасштабного вторгнення з'явилися ініціативи, працівників відмовитися від назви російської. Але по факту нічого не міняється. Керівництво залишається те саме, команда залишається те саме, репортер російськомовний, хтось перекладає свій існуючий російськомовний репертер українською мовою, і це в когось працює, в когось не працює. І це просто якесь таке швидке перевзування просто. І таке складається враження ніби про сенси, про змісти, про роль театру, про функції. Ніхто не думає сьогодні. І Ну, це насправді сумно. Ми просто тут такі, ніби винятки з ситуації, мені хочеться думати, і Артем, і театр Лесі Українки, те, що робить, і, можливо, ще кілька театрів в Україні. Але вас Але загалом... не
0: виняв. ви самі себе виняли. Тобто, якщо ви самі себе виняли, то і інші можуть.
3: Це <рес> важко, тому що, ну, по-перше, зараз багато хто з акторів, актрис, працівників театру не може займатися театром, не тому, що там, вони знаходяться у Харкові або в окупації, де завгодно, а ще через свій внутрішній ментальний стан, що багатьом людям, от, я спілкувався зі своїми друзями з Харкова, з різних театрів, не тільки зі своїми, і про творчість, про мистецтво зараз ніхто не йдеться. Ніхто... Та, не йдеться. Mm-hmm. І там навіть такі ну, внутрішні конфлікти, що хтось з команди хоче, хтось каже, ні, ми маємо продовжувати займатися там волонтерством і так далі. Тобто це теж повернутися до театру, мені здається, після нашої перемоги не всі зможуть. Ем... Але от я трохи хотів повернутися до цього питання стосовно стін, стосовно того, що дійсно в Харкові є цей будинок актора, і е-м, цей простір він дає можливість молодим командам, які от тільки тільки випустилися, вони щось хочуть їх. Ніхто не взяв в державні театри або вони не захотіли. І е, цей е, е, простір, який існує, він дає можливість прийти і щось запропонувати, зібрати людей і показати. Тому що е, там театр без стін це класно звучить, але майданчик потрібен, де працювати, де е, репетирувати, і це супервелика проблема. І Просто чому стало у мене питання, що треба своє відкривати, тому що в нашому в Харкові будинку актора в якийсь момент почало працювати 40-50 театрів. На одну, там дві сцени. Одна на 200 глядачів, інша на 70. І дуже складно стало, і не вистачає місця. І починаються внутрішні конфлікти. Хтось там дуже давно, і він хоче зіграти сім вистав на місяць. А хтось тільки прийшов, і він хоче дві, і він каже максимум одну. І е- е- я, знаходячись тут зараз у Львові, я був дуже здивований, що у Львові немає такого двіжла, тому що мені здавалося, що ну, так все близько до Європи. Тут має те, що якось бурліть мають бути якісь. Але їх немає. І... І
2: він не захотів такого майданчика створити зараз.
3: От для мене це реально дивно. Тому е, не хочеться робити якісь там вже е, обіцянки, але я зараз займаюся якраз тим, щоб е, створити тут відкритий простір е, великий. І от у нас нещодавно був зідзвон з Танію, директоркою нефті, і ми говорили, як це позиціонувати, як це поєднувати. Ми привозимо апарат з нефті, і, але тут є театр «Варта», чи треба їх змішувати, чи треба якусь, е, думати якийсь один бренд. І потім ми прийшли до висновку, що треба просто відкрити простір, де можуть працювати театр «Нефт», Харківський театр, який зараз базується у Львові. Театр Варта, а також, також усі інші театри, які можуть прийти сказати, у нас є вистава, можна показати в просторі, який тут робочий. І, по суті, я для себе бачу свою місію таку, що не створити якийсь театр і його прославляти, а створити можливість працювати своєму театру і іншим людям, які потребують у цьому, але не мають можливості через певні там, труднощі.
1: От. Це зараз так просто, чуть-чуть поділив. Це дуже важлива зміна буде, тому що коли у тебе в голові є оце слово можна, коли ти знаєш є цей простір. Здійснити у цю мрію професійну чи будь-яку художню буде набагато простіше, тому що в тебе є ця можливість. Це створення цієї можливості, мені здається, змінить Львів. І якщо говорити про інші міста, які небудь там Франківськ чи, чи ще щось, змінить і Франківськ. Так то я тому і запитувався про ці uh-huh. про ці стіни, бо це кардинально змінює uh-huh. все. Окей, в мене тоді до вас ще одне питання про освіту. Ми ну, вже та Артем uh-huh. влучно сказав, що вона перебуває на дні. Ну, Справді, не все так добре в цьому контексті, як можна судити. От є зараз закон про конкурсний добір акторів-актрис, взагалі всіх творчих працівників. У мене питання, от коли до вас, там, до тебе, Олє, в театр, чи, там, умовно, до тебе в театр, приходять за конкурсом люди, і потім ви йдете в курілку курити, не курите, але обговорюєте ж ці молоді таланти, які приходять. А я знаю, що обговорюєте. Що найчастіше звучить рефреном? Чого не вистачає новим людям, або тим просто людям, які приходять на конкурс? Чого не вистачає найбільше в освітньому компоненті?
2: Ого. Давно в нас просто не було конкурсу, я не пам'ятаю підсумки попереднього. Але мені здається, що з року в рік воно дуже по-різному. Але кожного року... Е... У нас ще така система в театрі, що ми вибудували програму, яку мають готувати люди і додали чогось, чого не вимагають в інших театрах, наприклад, так? коротке висловлювання на якусь тему. І ми це навіть їм пояснюємо як хейт спіч, бо це те, що ми трохи очікуємо від людей просто якогось висловлювання, побудованого ними на одну з трьох запропонованих тем. То це найслабше місце. Таке враження, що актори справді не вміють висловлюватися, вони не знають, як говорити від себе, вони знають, як будувати роль, створювати персонажа, як зіграти байку, їм значно простіше, аніж просто сформувати коротке висловлювання на якусь із тем, це доволі складно вдається. То напевно, що така… Такий напрям в освіті акторів і акторок, він е, слабенький, бо я пам'ятаю, я ж вчилася на факультеті, де вчилася теж і актори і акторки, і в нас були навіть якісь пари спільні, потоком ніби, і до акторів і акторок завжди е, з поблажкою ставилися, якщо це там історія е, театру, чи це якась ще дисципліна, яка там, більш наукова або ще, Тобто актори могли здавати погано і, типу, там культуролог може, якщо там, взяти до уваги акторка і культурологиня, і вони здають іспит, і вони здають іспит одинаково. То культурологиня отримає, там, наприклад, трійку, а актор – п'ятірку. Тому що типу, це достатньо для актора. І це таке ставлення, що актор не мусить бути розумним, актор має бути е, слухняним, просто слухати і виконувати все, що йому каже режисер, е, навіть не має права щось змінювати в своєму тілі. Тобто це завжди були проблеми з тим, щоб постригтися, змінити зачіс вже мовчу про якісь там татуювання чи пірсінги. Тобто це було щось неймовірне і досі залишається в театрі неймовірне, окрім театру Лесі Українки. <рес> <рес> і це теж цікаво, бо в Німеччині теж в державних театрах така сама проблема. У нас був кількарічний проект з німцями в театрі в Східній Німеччині в провінційному містечку «Нова сцена Зентенберзі». І там працівники кожного разу дивувалися з наших акторів і акторів, які приїжджали на сесію, бо кожного разу вони виглядали інакше. І вони не не могли зрозуміти, як, ну, типу, як їм це дозволяє там, типу, так кардинально мінятися. Тобто, нас виховують робів, а не акторів, і нерозумних да. харликінів, на жаль.
3: Так. Да. Це мені нагадало, коли ми здавали іспит в університеті по історії Зарубіжного театру. І ми розуміли, що наша викладачка вона дуже любить Шекспіра, і всі акторські курси здавали просто сценкою з Шекспіра. Вони могли нічого не знати, але вони мали ж зробити якусь п'ятихвилинну класну сценку, бути артистичними, і викладачка все, вона дуже радісна всім ставила залік. І дійсно, ми теж в ніфті проводили кастинги, і интересливым ем в цілому спілкування з актором, актрисою, і почути позицію стосовно тієї чи іншої теми. Наприклад, я робив в Харкові Гамлета, і там основною темою було квір-двіження. Тобто, у мене там Гамлет був квір-персона. І, звісно, ті актори, актриси, які працюють в такій виставі, вони мають розуміти, що таке квір, своє відношення до цього. І більшість не знали. А це дорослі люди, які закінчили університет, Просто тому, що це, ну, цьому не вчать. Так само, як і дійсно написати монолог, розказати про себе, свою позицію, своє висловлювання. Тому що є роль, все, вчи роль, ти маєш бути артистичним, пластичним. І цього дійсно не вистачає в освіті, тому що все, на жаль, досі викладається по шаблону, який вже давно застарів. А нових викладачів, які щось своє пропонують, їх, скоріше за все, якось там гнабять і швиденько з них. Люди, їх ну, в Харкові, принаймні так. І це печально. От. Тому та, сьогодні, на жаль, ну, не на жаль, а сьогодні дійсно замало бути класним, професійним, красивим актором, актрисою треба ще щось мати в голові, всередині і мати ну, дійсно свою конкретну громадянську позицію. Бо актор сьогодні не може бути пустим, він не може бути просто пластиліном в руках режисера. Ну, це такі очевидні речі, але, на жаль, не всі досі цього розуміють.
2: Не обов'язково, що йдеться про театр, де ти робиш виставу і завжди актори говорять від себе. Навіть якщо ти не робиш вистави, актори не говорять зі сцени від себе, то вони все одно мають розуміти, про що вони грають. Навіть якщо це просто драматична вистава, вони мають бути в контексті, вони мають бути. Ну, просто все розуміти, а не на якихось інтуїтивних відчуттях попадати чи не попадати.
1: Це, це от коли пустий актор, так, от, пустишки, мені нагадує, це російський шоу-бізнес, так? От, от вчора умовний Вакарчук випускає черговий кліп і пісню на тему війни, тому що він перебуває в цьому, він вариться, він знає, йому болить, він емпатує. І існує російський шоу-бізнес, для якого нема війни, нема спецоперації, і, 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 і який весело прямує у слід за Кобзоном. То мені здається, що наявність позиції вона одразу тебе виймає з, з, з цієї порожнечі. Хух, рухаємося далі.
0: Я би сказала, що е, ну, пострадянський театральний простір, напевно, це так можна означити теж наші проблеми е, в ньому вважалося, що театр великою мірою створює паралельну реальність кращу реальність, дає якісь великі люди, які переживають великі потрясіння, з ними відбуваються там, гучні історії. Але ж ми просто звичайні люди, йдемо на них подивитися, йдемо підглянути, як це не знаю, в справжніх героїв, справжніх протагоністів, справжні, справжніх якихось там е, суперлюдей мало би бути. І тут мені так видається, що ми з вами зараз швидко, стрімко занурені в епоху, коли ми всі всередині великої історії. І коли саме з нами відбуваються якісь неймовірні речі, які навіть для початку важко артикулювати. Це починає нагадувати щось нереальне, надреальне. Причому, як по мірі жорстокості і мірі порушення різних культурних табу, так і по мірі того, як люди справляються з цим тиском, і як люди виходять переможцями і цих менших і більших потрясінь. І от мені дуже важливо і дуже цікаво, як ви це собі усвідомлюєте? Чи нас чекає щось ще важливе за поворотом? І чи можна сказати, що все ж таки якоїсь внутрішньої сили і внутрішньої зрілості у людей театру трохи прибуло за ці роки, але також і за ці місяці Великої війни?
2: Якщо я буду говорити про свій
0: театр… — Бо ти... на вас будуть дивитися зараз, і на вас будуть дивитись також колеги з інших країн, з інших культур, з думкою, що вони щось знають, вони щось вміють, таке, чого ми не вміємо.
2: — Власне, в мене є відчуття, що в театр Лесі Українки справді став зрілішим, Тобто конкретно цей театр є це відчуття, і навіть є якось, якісь бажання, через теж цю додаткову увагу, яку ми зараз отримали від світу до себе, створити щось нове. Тобто це, можливо, прекрасний час для українського театру вигадати новий український театр, новий кісметод, не постдраматичний, не драматичний, ну, просто, просто перекреслити все, що було до того і створити щось нове. Тобто ніби благодатний для цього час, якщо можна так висловитися. І в, ми всередині в театрі Лесі Українки відчуваємо якесь таке навіть відчуття, прагнення, чи є якісь такі бажання. Бо є відчуття, що те, що працювало до вторгнення, може більше не працювати. І нам справді пора замислюватися над тим, як нам далі працювати і що нам далі робити. Як. Ну, і, і може в результаті ми дійдемо до Театру Лесії Українки створюють новий український театр. Новий жанр. Але загалом в Україні я не знаю. Справді не знаю. Ми просто... Я думаю, що мало театрів насправді виживе. Тому що вже є проблеми з фінансуваннями, з більшістю державних театрів. У Львові так само. В травня вже почалися затримки з виплатою зарплати. І очевидно, що більшість, напевно, просто почнуть шукати якусь іншу оплачувану роботу, яка би була більш стабільною. Якісь театри... Якщо втратиться фінансування, то я думаю, що половина театрів як мінімум зникне з культурної мапи в Україні. Тому що державні театри звикли працювати, коли вони мають кошти. І виживе проектний театр, незалежний театр, який вміє працювати з пошуком коштів. Так? Виживуть якісь такі театри, як театр Лесі Українки, які на межі працювали між репертуарним і проектним театром. Вже останні п'ять років якісь скіли мають. І завдяки менеджеркам, які працюють сьогодні в цьому театрі, є надія, що цей театр виживе, але як загалом буде по Україні, то, е, то я думаю, що буде біда, і ще мені сумно, бо думаю, що виживуть ті театри, які е, вміють бути близькими до влади, е, в Києві зокрема, так, виживе в в Києві не найкращий театр, а може вижити навіть той самий театр російський, який там є, через те, що є добрі, добра комунікація з міністерством, наприклад, чи з Київською міською радою, не, не знаю. Тобто виживають якісь свояки, кми, ну, не... «Виживуть
1: куми» – чудова <світ> назва для п'єси, мені, здається. <світ> я хочу наголосити на тому, що ти Олю сказала про те, що закони громадянського суспільства, які в нас завжди попереду держави, бізнесу всього іншого, можуть допомогти театрам. Так? Тобто, коли ти вмієш працювати проектно, коли ти вмієш працювати з партнерами. Дякую за, за цю думку.
2: Але я думаю, що державні театри цього не вміють. Одиниці це вміють, так? Одиниці я в Києві. Напевно, що золоті ворота і театр на лівому березі Дніпра, які теж вміють писати там проекти, гранти і тому подібне.
3: Ну, за останні роки, завдяки Українському культурному фонду, ми цьому почали вчитися, принаймні, писати ці заявки, і це теж певна така школа в плані сформувати на папері дуже об'ємну свій меседж, свою концепцію, і це теж ну, дуже класний новий скіл, який в нас з'явився, і стосовно того, який там буде і театр, і мені здається, що ну в Харкові, в нефті ми почали ще раніше розуміти, що театр це не тільки театр, театр це ще там освіта, це там лекції. Тобто у нашому просторі постійно відбувалися окрім вистав ще різні ініціативи і внутрішні по підвищенню кваліфікації. От там ніна взяла на себе функцію, що вона постійно займається майстер-класом, проводить тренінги, фасилітації. Ми почали пропонувати нашим акторам брати щось на. Себе якусь ініціативу, і це такий дуже класний живий процес, який ем, тримає трупу в тонусі. Це про постійний розвиток, і це не тільки про е, репетиції вистав, ролей і так далі. Це про таке класне внутрішнє життя е, і про розвиток. Стосовно того, що буде далі, мені здається, що е, ну, дуже прикро було усвідомлювати, що після майдану е, одиниці е, театрів зрозуміли, що о, треба мінятися. І хтось залишився так само, як і був, і наче нічого не сталося. І це так дивно. Але тут, після повномасштабного вторгнення, мені здається, більше шансів, що люди щось побачать, що вони якось відреагують, бо ну, сліпи не побачить. І тут просто ще про потребу глядачів. От ми ж без глядачів нікуди не дінемося. Тому що глядачів теж, мені здається, потреби будуть трохи інакшими. Вже буде недостатньо. А. А. Чогось там, не знаю, устарілого, чогось того, що є не на часі. Не для всіх, та, повертаючись на початок нашої розмови. Е, але е, все одно війна – це такий ручій, е, вона точно… Ну, може, е, бачиш, от Оля каже, що не знаю, мені здається, що, ну, звісно, що не всі е, якось там… Хтось дійсно не повернеться до професії, хтось, або через е, своє відношення, через свої нові якісь пріоритети, принципи, нові цінності. Але ті, хто повернуться, мені здається, вони мають змінитися. Вони мають відчути цю різницю в собі в першу чергу, і в тому, що робити далі. Але мені теж мені страшенно цікаво, як воно буде. Ми там теж зідзвонюємося з друзями і такі блін. І от би можна було так зазирнути майбутнє, подивитися, який ж буде театр. Тому що ну, ми відчуваємо, що зміни відбуваються у нас, принаймні. І ми там розмовляємо про якісь харківські театр, які ну, просто от. Ну, і ми жартуємо, цікаво, буде щось змінюватися чи ні. І робимо такі типу, ставки внутрішні. Тому це дуже цікаво. Але тут дійсно час покаже. Якісь там прогнози в нас можуть бути.
2: Хочеться вірити, що все зміниться, але я не знаю, ну не мінялось нічого вісім років. Ну нічого не мінялось вісім років. Війна вісім років.
1: Давайте поговоримо про те, про що ще має шанс не змінитися. Це дуже важливе явище в театральному світі, називається воно фестивалі. І uh-huh. що фестивалі – це місце зустрічі, фестивалі – це місце знайомства, фестивалі – це місце демонстрації. Але те, що я міг підслуховувати десь там в залаштункових розмовах, в Україні головною проблемою більших фестивалів було те, що вони відбувалися для київських театрів найчастіше. Ну, і двох-трьох якихось uh-huh. більших з регіонів. Чому це потрібно змінити? Адже в столицю їдуть найкращі, і на фестиваль їдуть найкращі. Тож логічно, що… Київські театри беруть участь у найбільших подіях.
2: Ну. Треба бути конкурентноспроможним uh-huh. і насправді ставити собі це за ціль. Так? Чому так відбувається? Ну, не знаю, чому так відбувається. Навіть з кількома людьми здається, два роки тому, може рік тому, ми писали грант на УКФ різними театральними менеджерками, і кураторками, і кураторами. З різних регіонів власне, хотіли створити такий проект «Провінція», щоб провінція, ніби ми, ті, які знаходяться за межами Києва, були більш видимі, та, теж були повноцінними гравцями. Е, ну, це складно, очевидно, робити, але якщо ти собі ставиш це як за ціль бути видимим, бути повноцінним гравцем, то ти можеш це зробити, я так собі мислю.
3: Ну, поступово вже відбувалися у нас там, певні зміни. Той же «Гогольфест», наприклад, який був у Києві, а потім він почав проводитися в різних містах. І, там, і трохи інакше називався, я забув там Спейс або щось там «Гоголь» від «Гогольфесту», але який відбувався в Маріуполі, який проходив в різних містах, не в Києві. І це дуже така класна, радісна новина, класний формат, тому що це дійсно про цю децентралізацію культури, що тільки от в центрі. І мені дуже прикро ус- усвідомлювати, що реально в Києві більше шансів, що про тебе щось напишуть, щось скажуть. Бо там налагоджена ця історія. Там комунікація театрознавців, культурологів. У Харкові прям біда про це. І ти можеш скільки завгодно робити класні вистави, але що про тебе написали, треба або... Комсват попросіть, або заплатити, або ще щось. У нас просто немає такого ресурсу. У нас навіть театрального… От, «Український театр» був журнал всього, його вже немає. Ну, печатного. Е-е, і дуже, ну, але це теж про, е-м, про організаторів, про оцих людей, які можуть на себе взяти цю місію очолювати і проводити фестивалі там, в різних містах. Тут просто... Хто хто це може робити? Я не знаю, хто це може робити.
2: От, власне, мені здається, Артем гарно скоригував твоє питання, бо, бо проблема не в Присутності фестивалів тільки в Києві, там, чи тільки Київ запрошують на ці фестивали. Загалом театральних фестивалів в Україні дуже мало, їх майже немає. І вони є в різних містах. А от те, що просто таке враження складається, що театр існує тільки в столиці, бо там пишуть про театр. І коли роблять е, навіть якісь там е, вибірки, там... Прем'єри сезону чи угу. ще щось таке, то там буде Київ, попаде, напевно, тільки Франківськ і кілька разів якимось дивом попадав театр Лесі Українки. Теж
0: незрозуміло, да, да. яким
2: дивом. Тобто це проблема. Да. Про театри не розказують ніде, окрім Києва, і в фокусі в Києві тільки київські театри.
1: Хотів скоригувати дещо, що сказав Артем, ти зі «Світу театру», а я з тротуару. І я розумію, що для «Світу театру» там, журнал «Український театр» є важливим, але для мене є важливим, що прецензія в звичайній газетці щоденній на вистави в театрах була нормою. Щоб, це було, щоб я міг гортати, почитати, зачепитись, захотіти піти. От, я думаю, що велика проблема полягає не тільки в тому, що немає високої критики, немає згадок угу. про театр. у у медіа.
2: Бо ми живемо в епоху соцмереж, і тепер, слава Богу, що сторізи роблять про виставу. І це всі відгуки, які ми маємо про виставу, це сторізи. І це теж треба прийняти. Але я собі ще щойно згадала Олексія Паляничко, який час від часу теж пише у Львові про вистави. І він не, не пише... Як прийнято писати театрознавця, тобто не розкладає по всіх там інструментах, які йому там його навчили, коли він вивчав театрознавство. Він рефлексує про виставу теж, і його тексти мені насправді імпонують. Тобто, це інший вид критики. І він, напевно, більш теж зрозумілий людям. Тобто, це та критика, яка буде цікава не тільки людям, які створюють цю вистави, але й цікава буде людям, які приходять до нас в театр почитати, то, може, щось із критикою народжується. Дай Боже, може, Олексій Паліничка заснує якусь школу?
1: Бажаємо цього Олексіїві. Час на бліц? Звучить страшно.
0: Бліц такий не дуже. Бліцовий в тому сенсі, що ви все ще можете думати в процесі, але тоді вже не такими довгими висловлюваннями, трохи компактнішими. Угу. Хай, хай та. Хай бліц почнеться з такої проактивної якоїсь речі. Ваш не знаю, як краще сказати, ваша втілена мрія. От є щось таке, з чим ви йшли в професію багато років тому, і зараз ви озираєтеся і кажете, та от це втілилося. Кажи, кажи.
3: Для мене це е, створення можливості, е, ну, як я вже казав, тому що не супер швидко відповім, але швидко. Е, коли я закінчував університет, я розумів, що е, хочеться працювати, але нема де. І цей будинок актори для мене був. Ось, все, е, е, просто якийсь святий, святе місце, куди хочеться потрапити. Але потім я зрозумів, що там ну, не так все ем, гладко, не так приємно. І тому я розумію для себе, я зараз це артикулюю, що для мене моєю місією, моєю задачею було створити цей простір, де можна об'єднувати людей. І не тільки під якимось там брендом, а просто от майданчик, де можна працювати. І якщо раніше, там у нас той же прекрасні цвіти, це була закрита платформа, закритий театр, де є Жанр конкретний, трупа конкретна, і мені цього стало замало. Це стало за вузько для мене. І е, коли от я трохи там з роками зрозумів, що е, треба трохи ширше дивитися на театр, а саме про те, щоб давати змогу, тобто я згадав себе малого, ну малого після університету, коли хочеться, але не зрозуміло, де тут там важко, нема тільки той один актор, як туди потрапити. І оця е, е, можливість е, надавати простір для роботи для творчості, для створення колаборацій, от для мене це, по суті, оця мрія, яка потроху там, там формується, створюється.
2: Для мене особисто, напевно, є навіть кілька мрій реалізованих, відколи я вирішила, що я буду займатися театром. Спочатку це мрія про те, щоб української сучасної драматургії в українських театрах було більше, і це Мрія настільки м- моя, як та, якою зі мною поділилася громадська організація «Драбина», зокрема Оксана Дудко. Так, як коли прийшла в цю організацію, я не думала про важливість української сучасної драматургії, але завдяки Дудко зрозуміла цю важливість. І вона є. Є значно більше сьогодні, сьогодні в театрах, тому це така зреалізована мрія. Потім я пам'ятаю, як з'явилася нова мрія про те, що... Ми зрозуміли, що незалежний сектор доволі сильний є в Україні і треба якось нам просочуватися в державні театри, щоб їх змінювати. І це теж є. То я вже п'ять років як очолюю державний театр. Мої колеги, з якими я робила незалежний театр, плічо-пліч зі мною працюють далі. Там Ігор Білець працює режисером в театрі Зеньковецької. Там Роза Серкісан працювала у першому театрі. Тобто дуже багато людей, власне, з цього з такої незалежної тусовки українського театру, справді якось проникли в ці театри державні, щоб їх якимось чином змінювати. І остання, напевно, мрія це вже мрія конкретно в театрі Лесі Українки туди приходила з думкою про те, що це місце може бути значно кращим, значно комфортнішим, значно е, цікавішим, правильнішим, що це може бути культурний центр. І, 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 і так сталося. Тобто сьогодні, вже через 5 років, я бачу, що те, заради чого я прийшла в цей театр 5 років, воно вже сталося. І тепер просто треба ставити якусь нову мрію і нову ціль.
1: Дякуємо за ваші здійснені мрії. <ріст> <ріст> Як казав Богдан Гаврилишин, буйно, буйно мрійте.
2: Який
0: був найбільший копняк, з якого щось почалося? І чи таким копняком має ставати щось негативне, коли вам кажуть, ні, ви цього не можете зробити? Чи у вашому випадку, навпаки, це має бути оце коло підтримки, яке скаже, ви робіть, а ми поможемо?
2: Я почну, мені угу. здається, що і так, і так. Дуже по-різному працює. Інколи ти йдеш в супротив, а інколи ти вже йдеш через те, що є віра і сила в те, що ми як команда можемо це зробити. Тобто те, театри Лесії Крінки, мені здається, присутні і одна, і друга.
3: Угу. Погоджуюсь. Ні, ну правда, бо дійсно... В різні періоди, в різні часи, мотивує щось різне. Десь ти розумієш, що хтось зробив класне, хочеться зробити ще краще. Десь ти розумієш, що зібралася класна тусовочка, і хочеться щось робити спільне, і це про якийсь такий світлий намір, або там про якусь таку здорову конкуренцію. Тому та воно воно постійно міняється. Мені здається, воно не... ну, якщо питання про щось от один, якийсь такий випадок, який там щось, то є да їх ну їх не один. Вони вони постійно міняються і вони надихають порі якоюсь своєю різною енергетикою, і вона стимулює до дії.
2: Але цікаво, бо мені це теж про зрілість. Коли ви вже починаєте творити якісь проекти через те, що відчуваєте в цьому силу, а не через те, що ви от хочете доказати, що театр може бути інакше, і театр може сьогодні говорити на важливі теми, театр може бути і такий, і от ми вам покажемо, як державний театр може змінитися і працювати. Тобто, ну це теж сильні uh-huh. насправді yeah. рушій, які керує людьми ну, типу, віра в зміни. Дуже потужний інструмент, але от коли ти вже віриш, що ти сам можеш з тою командою щось зробити, це вже про дорослішання.
3: Так, погоджуюсь. У мене теж в певний момент перестало будуватися відчуття меншовартості в Харкові. Ніхто не пише, ніхто не говорить. Але я розумію, що, блін, я працюю з класними людьми в своєму місті, в, своєй, в своїй будівлі, і мені просто від цього класно. Я радий, що я так живу. І навіть якщо про мене там хтось не напише, для мене головне, що відбувається процес, і це дійсно це такі зрілі думки, що, не про якусь там славу, щоб тебе там поставили на, кудись там поруч з ким зі Стасом Жарковим, чи що діта. Ти розумієш, я самодостатній, у мене, в, у мене все ок. І, тут, і, і, і цього вже вистачає для того, щоб
1: бути натхненним і працювати. Я б теж не хотів поруч там стояти. Яким був момент, коли ви почали любити театр?
2: Е, я приїхала з провінційного містечка е, Рахів, у Львів, і майже насправді перевага, чому я вибрала, це ж теж цікаво, чому я вчилася на культурології. Я вступала на соціологію і просто вирішила подати свій пакет документів, я по ЗНО вступала, ну і ще й якийсь напрям, де мої документи підходять. І мені дуже сподобалася назва – факультет культури і мистецтва. Я побачила, що там є актори, театрознавство, книгознавство, культурологи. І я подала на культурологію сліпу, не знаючи, що це насправді таке. І... В мене з провінційного містечка чомусь тянуло до такої творчості, так, і я майже відразу в перший місяць почала ходити відвідувати театри, які є у Львові, і закохалася в театр Леся Курбаса, бачила там по 150 разів їхні вистави, і якось і все, театр війшов в життя Клас. разом зі студентством.
3: У мене теж подібна історія, тому що я не займався і не ходив в театр з дитинства. Навіть якщо мені давали гроші на квиточок там, в школі, де клас, де в театр, то я купував півко і радів, що я не пішов дивитись «Нудяті». Ну, у, мене, у, мене, ну, у мене не було такого, що… Але коли постало питання, куди поступати, то я теж до в книжечки абітурієнта, я побачив хореографію. Я навіть не знав, що це слово означає. Але там було вірш, я розумів, що я класно можу розказати вірша, там щось поспівати, потанцювати. Я просто пішов, щоб не піти на математику. І цю професію я полюбив вже в процесі навчання. Тобто я скажу, вау, як, клас, як класно, що тут і те, і те, і це про творчість, і про кіно, і про виступи. Тобто, м- от просто випадок, отак сталося. А от до чого ми прийшли.
1: Ну таке і буває, класне життя, не очікувано.
3: А це
2: теж дуже гарно, щоб полюбив професію вже в процесі, дуже гарно. Ну,
1: моє останнє питання у Бліці е, – хто сьогодні є вашим улюбленим актором чи акторкою в сфері театру?
2: <свіс> Давайте, обрасти всіх інших. Так, <свіс> да, можна, я втримуюся. <свіс> Як директорка художньої керівниці, в якої команді є дуже багато акторів і акторок, я
3: <свіс> Ну, е, ні Хижна. Вона ж актриса за освітою. Я обожнюю дивитися на неї на сцені. Хоч вона зараз більше ставить вистави, займається хореографією, але вона чудова актриса. Я мрію про те, щоб вона повернулася на сцену і ще зробила е, е, якусь виставу, де вона ще грала або прийняла участь в іншій.
0: Давайте розвернемо це в інший бік, бо тут так нічого не доб'ємся. Кого би ви хотіли запросити в свій майбутній проект? Тобто зрозуміло, що у вас вже є mm-hmm. ці ваші зорі і так далі. Кого вам ще б дуже хотілося mm-hmm. там бачити? Mm-hmm. Власне,
2: серед акторів або акторок, так?
0: Mm-hmm.
2: Мені було б дуже цікаво ще попрацювати з Оксаною Черкашиною. Я колись з нею працювала в 16-му році, і дуже цікаво зараз. Тому що в неї, вона отримала дуже багато нового іншого досвіду. І я отримала, в принципі, багато нового іншого досвіду.
3: Я тоді... Скажу Стефан. Ми з ним не працювали на одній сцені, і коли він прийшов на вистави на перший день війни, він сказав: що класно було позробити щось разом. Ну, зараз я так він здається не в Україні або там десь подорожує, але я б хотів, щоб ми щось зробили разом. Бо я надихаюся дуже Стефаном, і мені було б дуже цікаво щось разом
1: покрутіти. А так, ну, я не знаю, більше. Дякуємо дуже. <рес> Дякуємо, що провели цих трошки більше, ніж годину разом з нами. Нагадуємо, мусите підписатися, лайкнути це відео, поширити його для своїх друзів та подруг і неодмінно натиснути дзвіночок. Сьогодні про театр як рушій суспільно-політичних змін ми говорили з Ольгою Пожаковською, Артемом Вусиком, Іриною Старовой та Володимиром Бігловим.
0: Дякуємо всім за розмову.
1: Дякую. Дякую. Для мене дуже цікавим висновком сьогоднішньої нашої розмови є е, думка про те, що містам потрібні незалежні театральні простори, які будуть, не будуть закріплені за е, жодною трупою, а які будуть відкритими для всіх, для того, щоб реалізовувати ідеї. Тому що, коли ми говоримо про суспільний діалог і про спільнотворення, то має бути місце, де цим можна займатися.
0: І ця частина демократизації – Таким чином театр дійсно є рушієм суспільних змін, і театр є не лише дзеркалом, але і певним прожектором, який допомагає нам бачити далі і мислячим музею сьогодні з нами.